0: C'est dévastateur Madame, monsieur, bonjour ou bonsoir, suivant à quel moment vous écoutez ce podcast OCTIS, le 76 OCTIS, c'est-à-dire... Euh... C'est huitième, quoi, pour le 76. Pourquoi Pourquoi C'est toujours pareil. Parce que je n'arrive pas à caser quelque chose qui a un rapport avec la saison 75-76, parce qu'on est pris par le temps, parce que plein de choses. Et j'aime autant vous dire qu'il y en aura un neuvième, puisque là, je n'aurai pas le temps encore. Mais... Ce podcast, une fois de plus, n'était pas prévu. Je comptais faire un podcast euh, avec une certaine consistance, euh, on va dire, euh, à l'issue du match contre, euh, contre City, donc la, la demi-finale retour, qui aura lieu mardi soir. Que Je vous précise, là, nous sommes dimanche dans l'après-midi. Et, et donc, évidemment, je ne sais pas si le PSG a réussi l'exploit ou pas, euh, mais... Il y a quelque chose quand même qui, qui mérite le... Enfin, il y a plein de choses chaque fois, parce que l'actualité du football est riche, qui mérite le détour, tour. Mais là, quand même, ça serait bien de, de s'y attarder un peu. Et je me suis dit ce matin, je vais faire un podcast euh, là-dessus. Mais on va parler de podcast express. Le, le moyen express, quoi. Ce n'est pas l'Orient Express, c'est le moyen express. C'est-à-dire qu'il ne va pas durer 10 minutes mais il ne va pas durer 1h45 ou 1h50 comme parfois. On va faire en sorte qu'il tienne entre 40 et 50 minutes. C'est quand même pas dégueu, déjà. Hein bon, alors, c'est dévastateur, c'est le titre de, de ce podcast. Et vous allez comprendre rapidement de quoi il s'agit. Si vous suivez l'actualité du football, cela n'a pas pu vous échapper. Hier, au Parc des Princes, dans les couloirs, à l'issue du match pourtant gagné par le PSG devant Lens, de 1, eh bien, Leonardo, les, les vieux démons, euh, sont, sont ressortis. Je vous rappelle qu'il y a un certain nombre de saisons, il avait bousculé un arbitre et pour ça, il avait pris une suspension sévère, ce qui correspondait, du coup, euh, avec son départ du, du, du PSG. Et il va invectiver l'arbitre M. Brizard, euh, estimant qu'il n'a pas été à la hauteur, euh, qu'il met en danger notamment Neymar. C'est clair que la tension monte à El Paso. Et que quand tu es entraîneur, euh, dirigeant du, du PSG, déjà il bah, y a la tension <rire> du résultat de ce match. Parce que c'est parce que tendu euh, au niveau de. pour le titre de, de champion. Et si tu fais match nul contre Lens, et Lens, euh, ils ont fait un, un, un sacré match, 2-1, ça, ça veut dire que, que voilà, quoi, pendant une heure et demie, tu es, tu es tendu comme une, comme une arbalète, parce que c'est Lensois, ils te regardent les yeux dans les yeux, tu vois, à l'image de, de leur saison superbe, les sang et or sont là, et tu ne passes pas une après-midi tranquille. Et d'autant plus qu'il y a la fameuse échéance de mardi soir à Manchester, que tu es déjà un peu inquiet avec cette histoire de Mollet, de Mbappé. Et Neymar, comme il est toujours les quatre fers en l'air, à tort ou à raison, on le sait, ben, si l'arbitre ne sort pas des cartons, euh, voilà, tu es impliqué, je, je, je peux le, le, le concevoir. Et quand, à quelques minutes de la fin, il part et que Klose euh, finalement, fait faute, mais ça, ça fait faute. Si vous êtes supporter du PSG, vous voyez l'action directe, vous dites « il y a faute ». Si vous êtes neutre, je pense que vous pouvez vous dire hm, « peut-être faute, mais comme il fait le, le geste avec le pied, mais peut-être il a pris le ballon en premier ». C'est très très difficile. Et j'ai revu la position de M. Brizard. Alors M. Brizard, pendant 88 minutes, lui aussi, il est sous tension, lui aussi en plus... Euh, c'est pas que nerveux, c'est qu'il fait des tas d'efforts physiques. Et là, je le vois, parce que c'est une contre-attaque à vitesse grand V du PSG, il fait un sprint, mon ami, tant et si bien qu'il est à 25 mètres du, du choc entre les, les deux joueurs. Simplement, si tu es sur le côté, a fortiori, si tu les vois de face, les joueurs, ok, tu auras plus de chances de te faire la bonne opinion. Mais là, il y a gros doute. Moi, je commentais le, le, le match pour euh, TV5Monde. En plus, connaissant Neymar, tu vois, <rire> comme euh, deux fois sur trois, euh, pff, ça se discute beaucoup, il n'a pas de certitude, euh, voilà. Après, euh, malheureusement, la VAR, elle ne peut pas intervenir là-dedans parce qu'il aurait fallu qu'il soit dans la surface de réparation. S'il était dans la surface de réparation, on était peinard. Mais je reviens à Leonardo, il voit ça et il tremble par rapport au choc parce qu'il se dit, mon Dieu, s'il s'était tordu, la cheville, le genou sur le truc, on, on était dans le beau drap, donc lui, il aurait voulu que... Alors que c'était un match correct, hein, moi j'ai trouvé les Lensois corrects, mais il aurait voulu quand même qu'il y ait trois rouges côté Lensois, tu vois, et que ce soit une sorte de, de sparring partner idéal, tranquille, il n'y a pas de contact, il n'y a pas de machin, peinard. Ça ne se passe pas comme ça, Léo, mais tu es conditionné, et je t'accorde une certaine bienveillance par rapport à ça. Mais après ta sortie, eh ben non eh ben non, pour moi, ce n'est pas possible. Donc, je me fends d'un petit tweet en expliquant, vous allez voir, il n'est pas très virulent, mais si vous êtes neutre, si vous êtes supporter du PSG, évidemment, euh, la lucidité, ça ne va pas être votre fort et vous pouvez tomber dans les pommes. Donc, je dis, mot pour mot, pas le bon moment pour se plaindre Leonardo, ni la manière qu'il ait tort ou raison sur le fond, je pas, c'est un hein, machin, c'est vraiment mal s'y prendre pour faire, s'il l'estime, avancer les choses. Et pire, puisque c'est 100% contre-productif. Si trop nerveux qu'il ne descende pas. Voilà, je comprends sa nervosité, mais je me dis, dans ces moments-là, il doit être assez lucide ou quelqu'un autour de lui pour dire « ça va ». Ça va, ça va, ça va, tu, 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 tu bouillonnes, là, tu es, tu es, tu es chaud patate, euh, tu descends pas. Tu descendras, laisse sortir les arbitres, laisse très tranquille aller un peu aussi décompresser, machin, C'est pas la peine. Donc, mal s'y prendre, je dis que c'est pas le bon moment. Si tu veux faire avancer le schmilbic, c'est pas là que tu vas le faire avancer. Qui, qui, tu attends quoi, là tu, tu, tu vas régler le problème de l'arbitrage euh, en, en poussant des, des, des hurlements à son encontre Non pas la manière non plus. Si tu arrives encore un peu relax, mais tu peux pas être euh, relax. Donc, voilà, je, je trouve, moi je trouve, ce n'est que moi, je n'ai pas la science infuse, j'ai peut-être tort. C'est mon avis, et comme disait Sacha Guitry, eh ben c'est mon avis, et je le partage. Ou comme dirait Roland Courbis, je dis pas que j'ai raison, mais j'ai peut-être pas tort non plus. Bref, après, je dis, c'est 100% contre-productif. Bah évidemment, parce qu'il risque forcément euh, une, une suspension. Alors cette fois, comme il n'y a pas de contact physique, ce euh, ne sera pas d'un an ou, 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 ou des choses comme ça. Et, et ce que tu montres, moi je trouve que c'est n'est pas beau. Voilà. Alors, derrière ça, mes bien chers frères, mes bien chers brave, wow, des centaines de réactions. C'est vrai, beaucoup de gens du PSG, mais, mais pas que, que, que des gens du PSG. Et ce qui m'inquiète, c'est que, quelque chose qui me semble évident quand même, que ce n'est pas, pas le moment, que ce n'est pas la manière, que c'est contre-productif, pour faire avancer les choses, il faudrait s'y prendre un peu autrement et tout, tu as 85% des gens qui trouvent qu'il a raison. Waouh Ça, je trouve ça assez inquiétant. Et assez dévastateur, on y reviendra. Je ne vais pas vous lire beaucoup de, de tweets, il y en a eu des centaines, tout ça, mais juste un ou deux qui, voilà, qui, qui, qui résument un petit peu le, le tout. Oui, le colonel, ça va, vous trépignez, il trépigne. Oh, je, je veux intervenir, oh, Garde à vous ah, il faut que je me tienne droit, maintenant. Oui, c'est vrai que j un peu, euh, je suis un peu voûté, là, mais bon, c'est là, je colonel. Oh, oui. ça, je, je suis droit, bon. Alors, vous me le faites, euh, votre truc, là oh, Oui, oui. Ah, quand le colonel Hattie barie, il barie. Saint-Germain, bien sûr. Bon, écoutons, je vais vous lire le tweet de Monsieur Pef, P-A-I-DAD, d, d et le chiffre 1. Alors il commence en me disant Ça me déçoit de toi, le grand connaisseur de ballon rond. Alors en plus tu déçois les gens. Oh mon Dieu il n'est pas d'accord, donc il est déçu. Eh ben oui Alors évidemment, je lui, je lui répondrai, <rire> les déceptions font partie de ce monde, hein on est déçu plein de fois, qu'est-ce que tu veux mon gars, Un truc et tout. Mais gentiment, on aura une relation d'ailleurs assez, assez gentille euh, en discutant ensemble avec M. Péfade. Mais plus inquiétant, il me dit, alors toi le grand connaisseur de Ballonron, il devrait se taire Léo, point d'interrogation bah ben, moi je pense que oui, mais lui non et derrière, il ajoute Pourtant, c'est le directeur sportif, oui, c'est le directeur sportif, Leonardo, il dit juste ce qu'il pense, d'accord ou pas avec lui, qu'a-t-il fait de mal C'est pas son boulot de dire à l'arbitre quand quelque chose ne lui plaît pas Alors donc, pour M. Péfade 1, hein, et comme je, je, je vous dis euh, des dizaines pour ne pas dire des, des, des centaines d'autres, c'est le boulot du directeur sportif c'est le boulot de Leonardo. C'est-à-dire que dans son contrat, il est stipulé, euh, vous vous engagez à hurler dans les couloirs auprès des arbitres quand il y a quelque chose qui ne vous plaît pas. Voilà. Voilà, et c'est pas son boulot de dire à l'arbitre quand quelque chose ne lui plaît pas je ne savais pas que c'était le boulot du directeur sportif. Alors, ça peut être son boulot, ça peut être son quotidien, enfin, pas son quotidien, mais de temps en temps, discuter avec les arbitres et faire avancer les choses, voilà. Là, on est d'accord, mais pourquoi vous y prenez comme si Vous ne pensez pas que ça et tout. Mais d'hurler dans les couloirs juste après un match, je pense pas, moi, que ça soit son boulot. Alors, après, Leonardo, il faut être précis, j'aime bien être précis, il n'a jamais insulté Monsieur Brizard. Je vous lis ce qu'il dit exactement. « Si tout le monde parle avec vous, il y a une raison !» d'exclamation, Parce qu'il le dit de manière virulente. « Ce n'est pas possible que 20 personnes voient et vous non. » Alors ça, c'est facile. C'est facile. Franchement, euh, voir, parce qu'il parle quand même de l'action de Neymar sur la fin, je vous dis, si vous, super, vous êtes supporter du PSG, vous serez toujours d'accord, vous avez vu. Maintenant, on va faire les choses différemment. Parce que combien de fois ça nous arrive on croit voir à la télé, et puis après il y a le ralenti, on dit, ah bah ouais, finalement. Si je te dis, moi, sur le coup, je suis avec 10 supporters du PSG, là, et ils gueulent, putain, il y a faute, c'est un scandale. Je dis, ok, pa, pa, arrêtez le match, arrêtez le machin. Vous êtes sûr, évidemment qu'il y a faute. Très bien. Alors, on va faire la chose suivante. Comme vous êtes sûr, vous ne risquez rien. S'il n'y a pas faute, on vous coupe la phalange du petit doigt. Pas méchant. Euh, ouais, enfin, bon, euh, faute, euh, ça va vite. Euh, eh ben oui, le, le problème, c'est que toi, tu es tranquillement installé dans ton hamac, euh, je, je veux dire ton, ton, ton canapé, ou en position de, de maître yogi, ou, ou de fakir euh, sur des clous, euh, ou des braises, euh, j'en sais rien. Et tu es là, tranquille. Euh, toi, toi, tu ne fais pas une, un sprint de 40 mètres, euh, tu t'es pas tapé 90 minutes de patati patata. Euh, tu as, as l'action qui est plutôt, en général, c'est avantageux parce que les caméras surplombent, etc. Et même là, moi, j'ai un doute. Mais toi, tu sais. Très bien. Mais c'est pas possible. C est, c est pas, on ne peut pas raisonner comme ça. Alors, je continue avec euh, Leonardo. Hein. Donc, ce n'est pas possible que 20 personnes voient et vous, non. Ouais, tout le monde voit, sauf les arbitres. C'est quand même étrange. Même votre comportement, point d'exclamation, parce que c'est chaud. À la fin, c'est toujours moi je sais, moi je fais, mais vous ne faites pas. Et à la fin, ça complique le match pour rien, gna gna, pour rien. Je vous fais un peu l'accent de Leonardo. Non, là je fais un peu l'accent pied noir, j'ai du mal à trouver l'accent de Leonardo. Ce n'est pas la première fois que ça se passe. Et à chaque fois, c'est vous, et chaque fois, des points d'exclamation, parce que bah, 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 Je fais une. Petite parenthèse, parce qu'il dit à chaque fois, c'est vous, quel est le précédent diabolique avec M. Brizard. Et effectivement, M. Brizard, je sens que je vais éternuer, déjà un titre de champion d'entrée. Ah, ça, c'est un beau titre. Hein avec plusieurs points d'avance et tout, quelle saison. Eh bien, M. Brizard... Euh, C'est lui qui officiait pour la fameuse rencontre PSG-OM, vous savez, en début de saison, avec les exclus en fin de match, avec Alvaro, est-ce qu'il a eu des propos racistes ou pas Est-ce que Neymar a eu des propos racistes vis-à-vis -vis de Sakai Est-ce que machin Nini Bon. Eh, pas facile à arbitrer, hein Ambiance détestable. Et les Parisiens n'y étaient pas pour rien, parce que pour le coup... C'est eux qui étaient remontés comme des coucous avec Payette qui avait chambré sur les réseaux sociaux et tout. Et au lieu de prendre du recul par rapport à ces conneries, et machin, eh ben, ils ont voulu non seulement ben, gagner, c'est normal aussi, mais essayer de, de, de le faire par la manière forte, mettre des coups, etc. Bon, bah ben, ils ont trouvé des, des clients en face qui, eux, ben, c'est les arranger de pourrir le match. Le PSG est supérieur, mais toi, tu pourris le match. Ben, ça arrange toujours ce, celui qui est, qui est un, petit peu, un petit peu moins fort. Résultat, ben... Une occasion, en première mi-temps, but de Thomas, et puis après, tu rames et, et, et tu perds. Et les hostilités, elles commencent quand Avec Neymar, vous vous souvenez, à 25 mètres, début de Mandanda, il met près de la ligne de touche, là, sur le côté gauche de, de la défense marseillaise, euh, une sacrée semelle sur Payet. Et c'est là que tout, que tout enclenche. Et derrière, Neymar, il est insupportable. Alors moi, et c'est des grosses fautes, ça, hein c'est des grosses fautes, je demande à Leonardo, si je le croise un peu dans le futur, et qu'on parle de cette histoire-là, je vais lui dire, tiens, au fait, oui, oui, Brizard, oui, oui, c'est pas la première fois, machin, son comportement, ok, très bien. Euh, le comportement de Neymar, là, euh, contre l'OM, qui a tué le match, et qui est vraiment un comportement euh, qu'il n'a pas à voir. En tant que supérieur, directeur sportif, machin, j'aimerais savoir si tu lui as parlé de la même manière qu'à Brizard, euh, donc après la, la, le match contre, contre Lens, dans les vestiaires, dans la foulée, hein Pas le lendemain, pas le surlendemain. Tu vois, le mec, il a pas le temps de souffler. Et est-ce que tu lui as parlé de la même manière en le clouant au mur comme tu clous Brizard, en lui disant que son attitude sur le match était inadmissible et elle a contribué à faire perdre le PSG et Le problème, c'est que je ne veux pas te poser la question, puisque j'ai déjà la réponse. C'est que les méchants, c'est toujours les autres. Mais se, se regarder déjà et voir ses propres conneries, là... On est moins virulent, hein oh, on est marre, c'est un gentil garçon, il est... Oui, oui, machin. Je... Non, c'est un, bon, un, 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 bon, un, un bon petit, non, il a une très bonne mentalité, machin. Oui, c'est sans doute un bon petit gars, un bon petit. Mais il disjoncte aussi. Alors, tu lui parles comme ça ou tu lui parles normalement, comme tu pourrais parler à M. Brizard, Et dans un contexte pas juste à la fin du match, hein Je te pose la question, je te la pose pas, je connais la réponse. Bref, continuons. Dans le registre des gens, déception, machin, alors... Ticris, mais très gentil, hein, Robas, Ticris 1, il me dit « Première fois depuis 10 ans que je suis en désaccord avec vous. » Ben, tout arrive, Ticris. Et c'est le piment du foot, on est d'accord, on n'est pas d'accord, on est moche, mais, mais très gentil, hein, Ticris, il n'y a, a, a pas de problème. Mais je lui précise, quand même, et je sais que les, les autres followers, ils peuvent tomber aussi là-dessus, puisque mon premier tweet euh, était peut-être pas assez clair, je dis la chose suivante. Bon, je réponds à Ticris, tout arrive, avec un petit smiley qui, qui sourit, bah c'est le petit piment de foot, de la vie aussi, mais vraiment, enfin pour moi, euh, enfin, si vous cautionnez ce genre d'habitude, d'attitude pardon, si vous cautionnez l'attitude de, de Leonardo, ça vous paraît normal sur, euh, sur l'arbitre. C'est la porte ouverte à tout. Et à une forme de violence aussi qui s'invitera à l'occasion inéluctablement. Voilà ce que je réponds à Ticris. Je dis, là, il est dans son bon droit, c'est normal. Ok. La prochaine étape, c'est quoi Mais pas. Bah, quand je dis ça, c'est une forme de violence qui s'invitera à l'occasion, inéluctuellement. Je ne parle pas de Leonardo spécialement, parce qu'ils sont tous comme ça. Il n'y a pas de mystère. Enfin, je veux dire, bon nombre de directeurs sportifs... Euh, D'entraîneur, peut-être euh, un peu moins, peut-être plus avec les formes, de présidents, on, on va le voir euh, dans, dans un instant, enfin de, de gens qui devraient être euh, pour le moins responsables et qui, eux, devraient avoir un peu plus de, de recul. Euh, Jean-Michel Aulas, ça fait 30 ans qui ou 40 ans qui qu'il qu est comme ça. Voilà, Leonardo, il n'a pas inventé euh, non plus... Euh, alors, je ne vais pas dire les insultes, puisqu'il n'a pas insulté, mais une manière de parler... Euh, euh, totalement déplacé euh, envers les arbitres juste à la fin d'un match dans, dans les couloirs, il hein, n'y a, a, a pas de mystère. Mais je dis que si vous, les 80% là, sur les centaines de réponses, vous trouvez ça tout à fait normal, eh bien alors, roule ma poule Mais après, il va y avoir des moments où ça va être plus tendu, et puis à un moment il va y avoir des noms d'oiseaux, et puis à un moment, ben, euh, ouais, après, quand on, ça monte, ça monte, ça monte, il peut y avoir une forme de, de violence, parce qu'il y a un joueur qui, qui veut protéger ceci, parce qu'il veut... Et tu, tu vas te faire pour des trucs pareils, c'est ridicule. Alors après, évidemment, et c'est le grand souci sur Twitter, c'est que tu pars du principe que tu t'adresses à des gens, je ne dis pas d'un niveau, tu vois, moi-même je ne suis pas d'un niveau machin, mais des gens qui sont dans la moyenne, quoi tu, tu parles français, tu, il me semble que c'est compréhensible, tu vois tout arrive, c'est le petit piment du foot, de la vie aussi, mais vraiment, enfin pour moi, si vous cautionnez ce genre d'attitude, c'est la porte ouverte à tout, je trouve, et à une forme de violence aussi qui s'invitera à l'occasion inéluctablement. Voilà, c'est pas pour le PSG si tu sais lire, a priori, tu comprends que si tu es d'accord avec ça, bah, ça continuera, mais à un moment, ça montera dans les tours, et il arrivera avec un club, que ce soit le PIG, ou un des 19, ou un truc, où, où ça se, se finira moins bien, puisque là, bon, euh, voilà, euh, ça, après les choses sont, sont, sont entrées dans l'ordre. Et donc là, évidemment, dans le lot, il y a des gens endormis, et je, je suis délicat, parce que c'est peut-être au-delà d'Endormi, j'en sais pas, moi je ne les connais pas. Et là il y en a un, je ne vais pas le citer, parce que, peu cher, je ne veux pas le machin, euh, qui dit, euh, il discute avec un, un gars, qui, parce qu'il dit, Didier Roustan, donc, parle de la violence du PSG, et que c'est la porte ouverte à la violence pour le PSG. Lui, il pense que, je dis, c'est la porte ouverte à la violence avec le PSG, pas les autres, les autres c'est ça, c'est machin. Alors lui, il lui dit, mais non, tu ne comprends rien, et patati patata, et il insiste, et, et oui, il l'associe, parce qu'il parle de la réaction de Leonardo. Ben bah oui, je parle, c'est l'exemple, Leonardo, machin, truc et tout. Et, et, et voilà, donc après, qu'est-ce que tu veux tu Il y a des gens, je ne comprends pas, mais bon, ça fait partie du, du truc. Alors, après, quand j'ai vu ça, j'ai essayé de lui expliquer, et le mec, après, il veut rien savoir, il te dit quoi Vous n'êtes pas d'accord, vos machins, vous montez sur vos grands chevaux, vos trucs, vous patati patata. Et en fait, je croyais, vous, vous croyez intelligent et vous êtes idiot. Donc, il te traite d'idiot, là, bon. Donc, voilà. On ne va pas insister. C'est assez cocasse, tu vois. Le, le, le mec, est complètement à côté de ses pompes, mais c'est toi l'idiot. Bon, passons. Alors, après, il se trouve, fatalité. Parce que les conneries comme ça, c'est comme les, les, les escadrilles, tu vois, comme, comme, comme disait euh, Audiard, tu, tu, tu vois, ça, les conneries, elles arrivent en escadrille en général. Et fatalité, après le match Lille-Nice, que je n'ai pas vu personnellement, et je vois un tweet à 23h39, « Mais moi, Enfin, il est posté à 23h39 chez moi, quelqu'un me l'a envoyé. Mais moi, je, je faisais autre chose, tu vois. J'ai ma vie, quoi. Et à un moment, je, je, je vais sur, je reviens sur mon compte Twitter vers 1h du matin et tout. Et je, je vois des tas de gens qui disent Et là, alors, là, hein Pour les monardos, on parle. Et pour des temps, on dit rien. Machin truc. Sous-entendu, euh, voilà, il n'y a que Leonardo, évidemment, c'est bien connu, je suis anti-PSG, je suis contre le PSG, si Leonardo bouche une oreille, j'arrive avec un bazooka, Si est euh, temps fait la même chose ou sensiblement, je ferme les yeux, c'est bien connu, tu vois les mecs, euh, c'est pas, pas non plus des, pff, pas des gens très éveillés non plus, ou ils connaissent pas trop ce que tu fais ou ta vie, mais c'est comme ça. Donc, euh, je me renseigne un peu, et je vois le, le tweet du Canal Football Club. Quelques heures après Leonardo au PSG, le président lillois, Olivier Létang, exprime lui aussi son mécontentement à l'arbitre. Et donc, et donc, là, je fais un tweet qui, qui... où je veux encore me faire un peu insulter par les joueurs du, par les supporters de... certains supporters du PSG, parce que qu'il est trop soft. Parce qu'après, eux, ils sous -pèsent. Alors là, ils te disent... Ah J'interviens pour, euh, comment il s'appelle, euh, les temps, mais c'est bien soft. Alors qu'avec Leonardo, mon dieu, c'est vrai que j'ai été particulièrement virulent. Hein. Ce n'est pas l'endroit et la manière, mais enfin bon. Quoi qu'il en soit, je dis, je vais plus loin, si vous voulez, et je précise, je cite, décidément beaucoup trop de tension dans ces couloirs où tout le monde, à tort ou à raison, y va de son petit couplet. Beaucoup d'adrénaline. Oui, parce que je comprends qu'il y ait une tension, ça, d'accord Ce qui peut se concevoir, voilà, je, je l'ajoute. Du coup, il ne devrait y avoir juste que les personnes du terrain et pas le moindre dirigeant dans ces couloirs. Voilà, il y a beaucoup trop de monde dans, dans ces couloirs, je, je veux dire, il devrait y avoir les arbitres, les joueurs, les entraîneurs, ça fait du monde aussi, hein, parce que les entraîneurs, les remplaçants, les kinés, machin, mais il ne devrait y avoir aucun dirigeant, ça devrait être interdit. Ils devrait arriver une fois que les arbitres ont pris leur douche et qu'ils sont partis une heure après, ou alors ils font un couloir spécial, ils descendent directement s'ils veulent voir leurs leur joueurs et tout ça, il y a un couloir, hop, ils atterrissent directement dans, dans les vestiaires de leur équipe et puis ils ne sortent pas pendant, pendant une heure, ils vont directement au coin presse, voilà, il y a un coin presse qui, qui est pour eux, mais ils n'ont pas de contact avec les, les, les arbitres. Alors qu'est-ce qu'il dit, Olivier Létan Alors là, Quelque part, je dirais que c'est moins virulent dans la manière de parler, mais peut-être plus dur au moins pour une chose. Parce que l'étant dit, et vous, vous nous demandez de rester calme Alors, s'il nous dit, vous nous demandez de rester calme, il ne s'adresse pas à l'arbitre directement. C'est un gars qui est en survêtement, qui a des chaussures à crampons. Je pense que c'est le quatrième arbitre. Mais s'il dit, vous nous demandez de rester calme à ce quatrième arbitre, et là on est à la fin du match, ça veut dire qu'à la mi-temps, il est déjà allé mettre la pression. Surtout qu'il fait allusion à un événement qui s'est passé en première période. Donc déjà, tu as le président qui devrait être pas là à la fin du match, mais, j'ai connu ça avec des présidents, et Tapie était exceptionnel pour ça, tu vois, et, à, et après, comment tu veux que l'arbitre il soit dans des conditions normales en deuxième période Et ils le savent aussi parce qu'ils sont vicieux, hein, ils le savent. Et forcément, c'est pas sain. Et que ce problème, je vous parle de Tapi. Tapi, avant lui, il y en avait eu d'autres. Lui, il était quand même sur le podium, hein. je veux dire, c'était du, il n'y allait pas par, par, par quatre chemins. Mais, je me souviens une fois où il avait gueulé après un arbitre ou truc, il lui avait dit, euh, à la fin du match, si vous arbitrez comme ça, le truc, à la fin du match, je, je vous laisse seul partir euh, au milieu de supporters, vous démerder, enfin, beaucoup d'intimidation, toujours avec tapis, hein? ça, ça, ça va, ça va plus loin. Là, évidemment, ces gens-là, c'est une intimidation aussi, on va dire qu'elle est un peu plus tranquille, mais ça reste une intimidation, parce que, alors que vous êtes déjà sous tension, vous rentrez à la mi-temps, et tu as un président de club qui te dit déjà des choses. Alors, je n'ai pas ce qu'a ce qu dit euh, l'étang à, à la mi-temps à ce quatre, enfin, à l'arbitre, sans doute. Et le quatrième arbitre a dû intervenir. Et sur quel ton il l'a dit Mais ça ne devait pas être... Euh, « Oh, monsieur de Vous ne pas te trouvé terrible, terrible en première période Parce que ça méritait un rouge Non, vous ne pensez pas Enfin, j'ai revu les images. Mais bon, c'est vrai que vous avez une position qui n'est qui est, qui est pas facile. Moi, perso, j'aurais mieux... Non, non, ce n'est pas ça. Hein ce n'est pas comme ça. Et donc... Cette manière d'intimider, à quelque degré qu'elle soit, puisse encore exister, notamment à la pause, et a donc une influence, alors sur une échelle de 10, des fois de 1, des fois de 7, des fois de 4 et tout, pour la deuxième mi-temps, parce que ça reste un être humain. Tapis, je vous ai dit, c'est 93. S'il y a 28 ans, et ça existait déjà à l'époque... Qu'on n'ait pas été foutu de régler ce problème et que tout dirigeant euh, soit interdit de couloir, de vestiaire, de, de choses comme ça à la mi-temps, ou alors qu'on fasse un passage secret, tu vois, une sorte d'escalier, il descend directement d'un endroit de la tribune ou d'un peu plus bas au vestiaire et il n'a pas le droit de sortir dans le couloir, qu'on n'ait pas réglé ça en 28 ans, déjà, pour moi, ce n'est pas sérieux, et je vais même plus loin, c'est une honte c'est une honte absolue. Mais pourquoi Parce que tout le monde s'en fout. Et que les arbitres, ben, ils n'ont pas beaucoup de poids, finalement. Parce qu'ils dépendent déjà de la fédération. Moi, je trouve que ça devrait être un organisme indépendant, les arbitres. Ils dépendent de la fédération. C'est la fédération qui les paie. Donc, tu les vois demain dire, bon, ras-le-bol, on fait grève... Et puis après, on discute et on repart sur une nouvelle base. Sinon, c'est pas la peine, tu vois. Ils, ils ont un syndicat, les arbitres. Pff, ils en ont un. Qu'est-ce qu'ils qu veulent qu'ils qu foutent ils, ils dépendent de la fédération. Et l'un des vice-présidents de la fédération, qui croise tout le temps ou des choses comme ça, c'est Jean-Michel Olas. Mais comment tu veux t'en sortir Et tout ça, je regrette, c'est pas sain. Et c'est pas suffisamment dit. C'est pas suffisamment dénoncé. Donc, dans 50 ans, on y est encore. À ce rythme-là. Alors, je continue les temps. Il, alors, il commence. Et vous, vous nous demandez de rester calme On ne peut pas rester calme. Là, il y a quand même un petit point d'exclamation parce qu'il ne le dit pas cool. Ah, alors, il y a Sylvain Armand aussi. Autant Leonardo était seul, là, là, ils sont deux. Il y a le président et puis il y a... Il est quoi, Armand euh, Coordinateur sportif, hein, je, je crois. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais en tout cas, quelque part... C'est un peu dirigeant, quoi. Il n'a rien à faire là, quoi. Il n'est pas entraîneur, il n'est il pas joueur. Alors, Armand, euh, il dit la chose suivante. Hey, « et monsieur l'arbitre. Enfin, » derrière, c'est moins soft. « Vous vous foutez de la gueule du monde ?» Mais sans déconner. « Qu'un directeur sportif, à la fin du match, dise à un arbitre, même si c'est le quatrième, même s'il dit « monsieur l'arbitre, vous vous foutez de la gueule du monde ?» Si t'es pas impitoyable, derrière ça, et que tu lui mets pas... 5 matchs pour commencer moi j'en mettrais 10 tu vois mais bon allez on va dire que je suis dur 5 matchs interdits de trucs. le mec tu vas lui en mettre 2 tu vas lui en mettre 3 c'est pour ça qu'il faut lui en mettre 10 tu vois à un moment tu crois qu'il fait des cadeaux lui il faut être impitoyable tu crois qu'il est pas impitoyable lui en disant vous foutez de notre gueule mais il s'adresse à son chien même à mon chien si je lui dis tu te fous de ma gueule il va me mordre le mollet et il aura bien raison et si je lui dis c'est parce qu'on est complice on va rigoler j'ai dit, tu crois que je ne t'ai pas vu, là, euh, en train de, de miroiter euh, sur l'escalope Hein Ah ouais, tu me souris, tu ne peux pas un peu de ma gueule Voilà, ça va être une conversation comme ça. Mais là, tu imagines Bref, et alors là, les temps. Et là aussi, c'est pour ça que je dis, le ton est peut-être un peu moins haut que Leonardo. Mais les mots sont durs. Parce qu'il dit, non, non, c'est une escroquerie, c'est une escroquerie ce qui se passe. Alors moi, les mots, ben, les mots ont leur importance si on dit c'est une escroquerie, ben ça veut dire que l'arbitre est un escroc. Ah, s'il y a une escroquerie, qui fait l'escroquerie, en l'occurrence C'est pas ma cousine euh, ou le jardinier du stade René. C'est l'arbitre. Donc, si l'arbitre fait une escroquerie, c'est un escroc. Ça revient au même. D'ailleurs, combien d'arbitres ont dû se faire traiter d'escroc tu, tu, tu vois ou des trucs Et là, pareil, je mets 10 matchs. Surtout que lui, déjà dans la saison... Je pense qu'il a été suspendu, récidiviste. Allez, pht, 20 matchs. Je te mets les 3 matchs qui restent là et tous les matchs aller du truc. Tu vas réfléchir. Après, t'en fais pas que tu lui fais ça et à un moment, t'en fais pas, il va plus descendre. Mais il faut régler ce problème parce que les mecs ne sont pas dans leur état normal et là encore je peux le, le concevoir, c'est humain, ils sont, ils sont concernés par tout ce truc, tu vois, ça résonne en 0-0, euh, les chiffres, si on est cinquième, si on est ceci, si machin, c'est normal c est, c est, cette tension. Donc, mais les conditions pour que cette tension, eh ben, qu'il qui, qui, qu aille euh, la régler euh, ailleurs, tu vois, mais, mais pas en ayant accès à l'arbitre. Alors... Après, est-ce qu'on ce qui se passe On vous le dit, on vous le dit, c'est pas sérieux, c'est pas sérieux. Ben oui, c est, c est, toi t'es sérieux, les, les mecs ils sont pas sérieux. Ben oui, truc, alors il y a Galtier qui passe, parce que Galtier il a pris un jaune sur le coup, qui était sans doute injustifié et tout. Vous vous rendez compte que c'est moi qui prends un carton jaune Enfin bon, après il passe euh, son chemin. Armand, alors, on peut pas discuter. Ben moi Sylvain, euh, un mec qui me dit euh, « Et hey, monsieur le journaliste, euh, vous, vous foutez de la gueule du monde ?» Ah, on ne va pas discuter, hein c est, c est pas, non, bah, si, si je sors de, de 90 minutes, tu vois, je, pas d'un commentaire, et encore un commentaire, c'est moins, moins éprouvant que euh, qu'arbitrer un match de foot, euh, bien évidemment. J'ai n'ai pas 22 casse-couilles euh, qui, 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 toutes les 3 secondes, vont faire du cinéma, vont venir pleurer, euh, patati patata, quoi. Tu vois, on va dire, je fais un commentaire de 90 minutes, et j'ai 15 mecs, là, qui, qui, qui me cassent les bonbons, qui touchent le micro, qui touchent le fil, euh, qui me disent dans l'oreille, non, tu t'es trompé de joueur, euh, qui me disent machin, un truc, tu vois. Donc, je sors de 90 minutes, là, je, je, suis un, je suis un peu tendu. Et toi, tu vas me dire, on, on va dire, euh, tu, tu, tu es un mec, euh, tu vois là, tu n'es même pas de ma corporation, tu, 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 tu es même pas de truc. Et toi, tu arrives, et tu vas me dire, euh, hey, monsieur le journaliste, vous foutez de la gueule du monde Et après, tu vas me dire, euh, on peut pas discuter. et mon gars, à un moment, il... Il faut que tu redescendes sur terre. Quoi. Je sais pas, les, les mecs sont dans un autre monde. Pourquoi ils sont dans un autre monde Parce que c'est autorisé tout ça. Depuis la nuit des temps, ces trucs. Donc pour, pour eux, tu vois, c'est de la merde là. Les trucs. Et, ça, et ça les agace. On ne peut pas discuter en plus avec de la merde. Eh ah, ben bah oui, avec des escrocs. Ah, si on ne peut pas discuter avec des escrocs, alors euh, c'est terrible. Bref. Euh, L'arbitre dit m'agressez pas, m'agressez pas. Et Armand dit m'agressez pas, on fait comment alors là, je ne sais pas comment l'interpréter. « M'agressez pas, on fait comment pour ?» Ça veut dire quoi Je ne sais pas. J'avoue que si vous avez une idée. « M'agressez pas, on fait comment ?» Alors ça laisse entendre ben, « on fait comment, on ne vous agresse pas ?» ou ça laisse entendre « mais si on ne vous agresse pas, on ne sera jamais content ?» Je ne sais pas. Bon, aucune, euh, aucune importance. Alors, après, après les arbitres, il y a des choses... À revoir. Il y a beaucoup de fort à faire, à mon avis, dans l'attitude. Alors, c'est pas facile d'avoir le sourire, d'être gracieux comme l'était Robert Wurtz à une époque, mais c'était un comédien né, tu vois, il avait ça dans la peau, il, il, il est dédramatisé. Il, il faut que ces gens-là... Après avoir pris des, des cours d'arbitre et avoir une formation d'arbitrage et avoir suivi le cursus et l'expérience aidant, parce que s'ils sont en Ligue 1, ben, ils sont commencés par des divisions inférieures, etc. Et tout. Il faut, peut-être ça existe, hein, je ne sais pas, mais il faut qu'ils qu travaillent avec des, des spécialistes par rapport euh, à toujours dans, dans une tempête, eh ben, tu, tu vois, euh, donner l'impression, même si à l'intérieur ça boue, d'être relax, mais sans pour autant que ça paraisse suffisant. Eh oui. Parce que si tu es là et qu'il tu a un sourire euh, nié, un peu de, de, de bonnet, euh, et tu dis comme ça, ils vont croire que je suis relax, mais au contraire, ils vont dire, mais ils se foutent de notre gueule. En plus, euh, on est furieux et ils rigolent, tu vois. Donc, il y, a, il y a tout un, un jeu, et, et même de, de, de comédie, de, de rôle euh, physique aussi, euh, peut-être, il, il faudrait travailler par rapport à ça. Il faudrait aussi pouvoir communiquer. Les arbitres ne peuvent pas communiquer. Alors, ils peuvent en prendre plein la gueule, machin, truc, mais les consignes de la DTA, c'est-à-dire euh, Direction Technique Arbitrage, eh bien, c'est, vous ne parlez pas. Alors, après les matchs, je peux comprendre, parce qu'en plus, ça a toujours à se justifier, à ce machin, un truc. Mais, essayons toujours d'avancer et de trouver des solutions. Je pense que les arbitres, il devrait y avoir une émission produite indépendante, dans l'intérêt du football, qui n'est ni pro-arbitre, ni pro-ceci, machin, qui ne cherche pas le buzz, l'arbitre qui s'effondre, le mec qui s'engueule sur le plateau avec l'arbitre et le président et le machin, mais pour faire avancer les choses, peut-être, ça serait assez pédagogique, et tu revois quelques actions, Et alors peut-être, tu ne le fais pas en direct, même, tu, 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 tu vas voir l'arbitre, et tu dis, voilà, là, est-ce que vous pouvez m'expliquer Et que l'arbitre aussi reconnaisse. Il dit « ben là, ouais, machin, nini, nala ». Et qu'on se mette un peu dans sa peau et qu'on qu comprenne que, que c'est pas facile, quoi. Et qu'on n'a pas forcément les arbitres les pires. Je, je vois, il y, y a des choses aussi dans les autres pays, truc. Mais si on veut avoir les meilleurs ou se rapprocher des meilleurs, peut-être c'est une idée. Mais, mais, il y a un souci majeur. Et alors là, je suis tombé de la chaise. Et je vous demande d'être très attentif, parce que c'est très très grave, et ça explique certaines choses. Alors peut-être certains d'entre vous me diront « oh là là, mais on le sait de, depuis longtemps ». Ben moi, je, perso, je ne le savais pas, et j'en ai discuté avec d'autres confrères ou d'autres gens, et ils ne le savaient pas non plus. Alors il est possible que vous ne le sachiez pas non plus. C'est pour ça que je demande une sirène. Alors, il y a un énorme souci avec la VAR. Il y en a plusieurs. Il y a des avantages. Moi, je trouve qu'elle a plus d'inconvénients. L'inconvénient majeur, c'est qu'elle te coupe l'émotion. Le deuxième inconvénient, qui n'est pas le moindre, c'est que dans l'esprit des gens, à partir du moment où la VAR existe, il ne peut plus y avoir de faute d'arbitrage. Ça augmente la frustration. Quand elle n'existait pas, il y avait une faute. Tu étais agacé, frustré, ok, mais tu disais, il n'a pas vu. Qu'est-ce que tu veux C'est humain, il court, quelqu'un passe devant, il est fatigué, euh, le truc est de côté, c'est pas évident, c'est nini, euh, là là Avec l'avare, les gens pensent que ça règle tous les problèmes. Ça ne règle pas tous les problèmes. En revanche, ça en rajoute certains. Et un, énorme, énorme, c'est pour ça que j'ai mis la sirène. Et ce problème peut expliquer certaines choses, où là, tu te dis, il se foutent un peu de notre gueule, quoi. c'est pas, pas possible. Pour certaines actions, des, des, des tas d'actions... Alors, je fais une parenthèse, parce que les gens n'ont pas pigé que la VAR, elle intervient dans certaines conditions. Par exemple, pour savoir, avoir la certitude qu'il y a corner ou pas, elle n'intervient pas. Elle n'intervient pas sur l'action entre Klose et Neymar, qui, qui fait faute. À partir du moment où l'arbitre dit « laisse jouer », elle ne peut pas intervenir puisque la faute n'est pas dans la surface de réparation. Si elle était dans la surface de réparation, une fois le ballon sorti, même si l'arbitre avait dit jouer, dans les oreilles, on lui aurait dit « Écoute, on vient de revoir le ralenti, là, et il y a faute. » Et donc, il y a pénalty. Et après, carton, tu vois la couleur pour close, je ne sais pas, est-ce que tu veux voir les images, est-ce que tu nous crois sur commande, tu mets pénalty, ou je ne sais pas trop quoi. Mais là, si ce pas dans la surface de réparation... Et à partir du moment où l'arbitre a pas, a pas sifflé, ou déjà mis un carton peut-être à close pour savoir si c'est... Ben non, elle ne peut pas. Parce que les gens, ils mélangent tout, mais à leur décharge, ce n'est pas facile, parce qu'il y a tellement, tellement de trucs. Mais, il n'y a plus grave. J'étais très étonné, je vais vous dire, et là, on va revenir sur le, sur le Rennes-Lille. Et c'est là-dessus que les dirigeants, directeurs sportifs, entraîneurs devrait demander des comptes aux arbitres, mais pas en 30 secondes en leur hurlant dessus à la sortie d'un match, tu vois, des, des, des réunions ensemble, des choses comme ça. Je, je, je vais y revenir. Alors, qu'est-ce que j'apprends J'écoute une intervention de M. Garibian, qui est le président de la DTA, chez nos amis d'RTL. Et là, il dit quelque chose. Je vous dis, heureusement, j'étais bien installé, mais c'est pas possible. Il dit... Si l'avare, si avec l'aide de l'avare, l'arbitre s'est trompé, ça veut dire qu'il est obligé de se déjuger, Eh bien forcément ça va jouer sur sa note. Vous savez que tous les arbitres sont notés, et ça pour eux c'est vital parce que c'est leur gagne-pain parce que tous les six mois ou à la fin de l'année, en fonction des notes, eh ben, tu es rétrogradé, ou tu restes dans le coup, et machin, et vu les enjeux financiers qu'il y a, ben, c'est leur vie, c'est leur passion aussi, mais il y a du blé à, 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 à la clé, c'est machin. C'est un drame, si le mec il est rétrogradé en deuxième division, euh, tu imagines. Donc les notes, pour eux, y, ils arbitrent en faisant de leur mieux, mais aussi en essayant d'avoir une bonne note. Or, je vous répète, parce que ça, il faut bien l'écouter pour le croire, si la VAR montre que l'arbitre, par rapport à son premier coup de sifflet, s'était trompé, donc, je répète qu'il se désavoue, eh bien, sa note euh, morflera, entre guillemets, en conséquence. Et là, j'en viens à la faute, effectivement, assez costaud, de, de l'Otomba sur Bamba, et sur le deuxième ralenti, c'est vrai que là, il ne maîtrise pas du tout son, son geste, sa puissance, etc. Tu vois, il va quand même mort de faim. Enfin, des fois, je ne comprends pas. Mais bon, peu importe. Et là, oui, tu peux te dire qu'il y a rouge. Maintenant, si tu sens une échappatoire sur le coup, l'arbitre, il n'a pas mis rouge. Il a l'avare. On lui dit euh, patati patata, il regarde, machin, il est là. Ben si, il met rouge, il se désavoue. Et sa note, eh ben, elle va en subir aussi quelques conséquences. S'il si se dit, parce qu'il ne pas que sa note en subisse des conséquences, il dit « je vais serrer les fesses, c'est vrai que sur le deuxième ralenti, il le sait très bien, tu vois, il n'est pas de truc, mais j'ai machin, allez, ça passe, patati patata. » Il y a ce risque-là, je ne dis pas qu'il a raisonné comme ça, peut-être quand son âme est conscience. Euh, monsieur Delerue a dit, c'est vrai que... Mais d'un autre côté, il... Ouais, il maîtrise pas mes machins, mais ça va, bon, le match est tranquille, bon, je vais donner un jaune, et puis, et puis voilà. Attention, le, le, le prochain truc, je ne le loue pas, ce qui s'est passé d'ailleurs, bon, hein euh, un peu plus tard, deuxième mi-temps, mais voilà. Mais, mais j'ai pas la garantie qu'il est pensé comme ça. Et, on lui a signalé, ils ont discuté. Mais il n'est même pas allé voir le var en plus. Alors, s'il ne va pas... Enfin, le, le, le var, euh, je, je, je veux dire, euh, la, la télé les, les, les ralentis. Donc s'il ne les voit pas, et qu'il discute un peu à bon truc, il, il est encore un peu plus couvert, quoi, si tu veux, tu vois. Il dira, ah ben bah oui, je suis con, j'aurais peut-être dû aller. Mais, mais, mais bon, je ne sais pas, moi. Je ne sais pas. Mais ce que je sais, et ça j'en suis sûr... C'est une, une catastrophe que l'arbitre ne puisse pas se déjuger. Enfin, il le peut, bien sûr. Mais que s'il si se déjuge, eh ben il se fait un début de Harakiri. Eh ouais. Je vais un autre exemple qui a un peu marqué les esprits. Mais il y en a des tas comme ça. Euh, je ne sais pas si vous vous souvenez du match PSG-Rennes. Et là, ça va être au bénéfice de Rennes parce que ce n'est pas toujours contre vous. Et là, bon, monsieur, monsieur Létang, maintenant, il est, il est à Lille, mais à ce moment-là, est-ce qu'il était à, à Rennes on, on est en janvier 2019. Il n'était peut-être plus. Mais supposez qu'il y soit. qu'il soit. Peut-être qu'il y était, hein d'accord. J'aurais été curieux de savoir si, à la mi-temps, parce que je crois que c'est passé en première période, il serait allé hurler contre l'arbitre, qui là, bah pour le coup, c'est la même action. C'est même, je crois, peut-être pire. Oui, sans doute pire. Eh ben, il a arrangé son, son équipe. Et est-ce que il serait allé hurler après son joueur qui a fait euh, cet attentat Non, je ne crois pas. Parce que c'est toujours dans le même sens. Voyez-vous Alors, je reviens à l'action en question. C'est Niang, attaquant, hein, avant centre de, de Rennes, qui arrive, mon ami, lancé comme un obus avec la semelle et... Il massacre Kerrer. Et, et on est euh, pff, pas loin de, <rire> du, de, de, de la ligne médiane. Tu, tu vois, pour te dire, les mecs, ils sont dans un état second. Si c'est pour sauver le ballon sur la ligne, à la limite, tu vois, Kerrer, il, il va la pousser et, et Nyang bon, c'est le monde à l'envers, mais Kerrer est en position, tu vois, la poussée marquée pour le PSG et Nyang a un peu de retard il se jette. Bon, à ses risques et périls, s'il chope la jambe de, de Kerrer, il aura le rouge. Mais tu pourrais te dire à un moment, tu vois, les, les deux fils ont disjoncté dans la tête, il, il a fait un truc de fou pour sauver son, son équipe. Mais là, est près de la... Es près de, au bord, pas loin de la touche, et, et de la ligne médiane, le mec, il te fait... Bon, quoi qu'il en soit, le, le truc, c'était un attentat. Et de mémoire, M. Karim Abed, il est allé voir, parce que sur le coup, je me demande même s'il n'avait pas rien mis. Non, mais je pense qu'il a mis jaune. Mais de mémoire, il est allé voir et il n'a pas mis rouge à Niang, tu le crois Et là, avec cette règle, <rire> bah des gros doutes. Parce que s'il met un rouge, c'est grâce à la var. Et ça veut dire qu'il s'est trompé parce que lui, il n'avait donné que jaune. Non, ce que je vous dis là, mais c'est une bombe. Je ne sais pas si vous réalisez. C'est une honte absolue. Alors là, c'est pareil. Là, tu as du grain à moudre. Les dirigeants ont du grain à moudre. Les directeurs sportifs, les présidents, les entraîneurs, et à eux eh ben de, de faire des réunions ou des choses comme ça et dire cette règle-là, c'est pas, pas possible. Alors je ne sais pas si elle est internationale au niveau de la FIFA. Ben, vous avez Arsène Wenger qui s'occupe des lois du jeu et patati patata à la FIFA. Je veux dire, si, si les dirigeants français ne peuvent pas contacter Arsène Wenger, tu ne tu tu peux pas être mieux placé. Si c'est au niveau international, il faut y aller gaiement. Et si c'est au niveau que national, je m'étonnerais que, que ce soit qu'au niveau euh, national. Eh ben, il faut, il faut faire sauter ce truc-là. Mais d'une manière ou d'une autre, sur international, il faut faire sauter ce truc-là. C'est pas, pas possible que, 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 que l'arbitre, par rapport à la manière dont il est noté, euh, s'il se désavoue... Euh, ben non, non. Donc, les arbitres, il y a, y a des choses à, à, à revoir, incontestablement. Mais après, après, quand je dis dévastateur, et, et c'est le titre... Parce que ça va plus loin. Il faut à un moment avoir le sens des responsabilités. Ne pas penser qu'à soi, son, 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 son petit résultat, ce que ça va amener, que truc. Je, je comprends, on est dans une société archi-individualiste. Les autres, euh, voilà, le mec, il, il est au bord de, tu le croises au bord du trottoir, il, il, il peut crever. Tu, 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 tu le regardes même pas. Pas tout le monde, Dieu merci. Mais, mais bon, de, de plus en plus, euh, désormais, mais à un moment... Il faut réaliser quand même une chose. Outre le fait que, je le répète, réagir comme ça, c'est contre-productif. Et tu vas en prendre un peu dans la gueule. Peut-être pas plein, mais et ça ne fait rien avancer du tout. Donc je ne vois pas le truc. Mais, n'oublions pas les autres. L'image que tu renvoies, Leonardo et l'étang hier, et d'autres avant, et d'autres malheureusement, je le crains, évidemment, demain si on ne fait rien... L'image que tu renvoies vers les 2 millions de licenciés, vers les 17 000 clubs amateurs, vers les milliers d'entraîneurs de 11 ans, 12 ans, machin, de trucs, de, de, de patati patata. Et là, si, si tu ne sens pas cette responsabilité-là, ce n'est pas, pas possible, quoi. Parce que tous les gens du foot pro ont une responsabilité. Et dans ce domaine, par rapport aux, aux arbitres, par rapport à une forme de, 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 de respect, etc., et tout, elle est pour moi fondamentale. Je vais vous dire une chose. Le directeur sportif du PSG, c'est pas rien, tu vois, il le fait. Il se permet de le faire. Alors, il sera un peu suspendu et tout, mais en tout cas, il le fait, et je rappelle, pire, 80% des gens, certes beaucoup supporters du PSG, mais beaucoup de gens lui donnent raison. Ok. Le président de Lille le fait. Le coordinateur sportif de Lille le fait. Donc, vous savez, les gens, ils n'ont pas beaucoup de recul, hein Ah bah ben là, ils ont le feu vert. Parce que eux, bah, qu'est-ce qu'ils regardent le, le haut niveau. Et ils s'identifient à quoi euh, Au haut niveau. Et si on leur donne raison, eh ben alors, il euh, n'y a, a pas de problème. Et ça, c'est dévastateur. D'autant plus que dans le foot amateur les arbitres, ils ne bénéficient quasiment d'aucune protection. Ça n'a rien à voir avec le football professionnel. Donc, c'est dramatique. J'allais dire, c'est criminel, le mot est un peu fort, euh, mais vous, vous voyez euh, l'image. Parce que là, pour le coup, la violence, quand je dis inexactement la violence, bon, le monde professionnel, les mecs ne sont pas complètement fous. Il faut vraiment, il faudrait vraiment que l'attention la soit à son paroxysme. Mais ça peut arriver. Si tu, si tu dis, allez, faites, 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 faites et, et finalement, tout le monde trouve ça normal, évidemment que ça arriverait dans le football amateur, elle va vite arriver, la, la, la violence, tu vois. Alors, euh, ça, ça c'est un gros problème. Mais ce n'est pas leur problème. Eux, tu vois, ça passe crème. On en parle euh, un ou deux jours, euh, voilà, c'est dans l'actualité, ça sera balayé par une autre actualité, ça reviendra dans l'actualité quand tu verras que Leonardo il a X match, euh, que les temps euh, deuxième fois hein, de la saison les temps un truc il a X match et que à supposer qu'ils aient X, hein, peut-être qu'ils ont Y ou peut-être qu'ils ont qu'ils ont rien du tout. Pour moi, vraiment c'est c'est vraiment pas un comportement digne et pour les raisons que je viens de vous donner, c'est pas très généreux quoi. C'est limite inconscient, tu vois. Alors, certains me disent Oh, Leonardo, tu parles, c'est calculé. Tu, tu vois, il sait qu'il y a les caméras, il est malin, il est truc. Parfois, oui, parce qu'il est souvent, tu vois, dans, dans un jeu à trois bandes, Leonardo. C'est vrai. Mais là, je ne crois pas. Je, je pense que c'est quelqu'un d'assez fragile émotionnellement. Et je me souviens quand il était joueur. Et qui c'était un super joueur quand il était arrière gauche, surtout après il est passé milieu de terrain en sélection, milieu en AC, tout ça et tout. Mais quand il était arrière gauche en sélection, c'était un super, à la base, c'était un super joueur, Leonardo. Et je me souviens, Coupe du Monde 94 aux États-Unis, que je commentais avec Eric, euh, Cantona. À San Francisco, on avait commenté le match Brésil-États-Unis. Et Leonardo, je crois que c'est Tab Ramos de mémoire qui, alors que Leonardo repart en contre-attaque, parce que c'était un arrière-gauche, mon ami, tu, tu vois, avec la technique qu'il a, et, et le coffre, tout ça et tout, il était toujours devant, avec son pied gauche, tout ça et tout, et c'est vrai que Tabramos, euh, si c'est lui, je, crois, je pense que c'est lui, il est pénible, il le retient par le bras, tout ça, c'est énervant, mais enfin bon, bah ça, ça arrive de temps à autre, il y a un arbitre, il y a un machin. Et lui, il a une très mauvaise réaction, et c'est là où je vous dis qu'il est épidermique, quoi, tu vois, il ne sait pas toujours se, se contrôler, tu vois. comme dirigeant on le voit, mais comme joueur aussi. Et il lui met un pétard de, de coups de coude dans, dans la tronche, donc l'autre s'écroule, mais je peux vous dire qu'il ne fait pas du cinéma, et Leonardo Là, on était... C'était peut-être huitième de finale, je pense. Ben, Quart, demi-finale et victoire, ben, il ne la fait pas. Il se prend, je ne sais pas, 4, 5 matchs ou un truc comme ça. Donc, il ne risque pas de les faire. Donc, je pense, je pense qu'il est comme ça et que, pour certaines choses, il, il, il calcule. Mais quand il est dans l'émotion comme ça, il perd vite le, le fil. Alors, il faut toujours, vous savez dans les podcasts ou foot foot et d'une manière générale dans les interventions télé ou à travers certaines choses, euh, il faut toujours euh, pas positiver, essayer de faire avancer les choses, parce que là, je les ai surtout euh, dénoncées, mais c'est important de les dénoncer aussi, mettre le doigt dessus, sinon, euh, qu'est-ce qu'on peut faire Parce que, c'est vrai aussi, que cet arbitrage, il doit évoluer, il, il doit évoluer dans euh, l'attitude, ça, je, je, je l'ai évoqué euh, tout à l'heure. Il doit évoluer par rapport à, à des règles à la con. Je, je viens de, de faire un tunnel euh, là-dessus avec cette histoire où ils ne peuvent pas se déjuger. Ils peuvent, mais bon, vous l'avez compris. Mais après, je vous ai parlé d'une mission un petit peu pédagogique et tout. Mais je pense qu'il faudrait vraiment qu'il y ait un contact dirigeants, parce que les joueurs, ils s'entraînent, les joueurs, ils n'ont pas beaucoup de temps, alors les dirigeants, ils n'ont pas beaucoup de temps aussi, mais tu, tu vois, une fois par mois, il faudrait qu'il y ait sept personnes de l'arbitrage, mais là, il faudrait des éperviers. Parce que le problème, c'est que s'ils sont des demeurés aussi, euh, là, euh, pff, tu ne peux pas... Et ça doit se trouver, les éperviers. Alors, ça peut se trouver aussi avec des gens qui ne sont pas arbitres, tu peux trouver des, des anciens footballeurs, mais, mais qui ont la fibre un peu arbitrale euh, et qui peuvent comprendre le, la position des, des arbitres. Tu vois, bah ça leur fera un boulot et tout. Tu vois, ils sont sept pour l'élite, et puis après ils peuvent être 7 pour la, pour la deuxième division, euh, etc. Et on va dire que chacun a la responsabilité de trois clubs. Alors ça fait 21, je suis d'accord. Un jour ils seront 6, c'est pratique, ça fait 18. Là ça fait 21, il bah y en a un, il a la responsabilité de deux clubs. Vous me suivez C'est une idée comme ça. Et donc, ils vont faire une réunion mensuelle. Alors, moi, j'ai trois clubs. Allez, on va dire, j'ai Montpellier, euh, j'ai Lille et, et Saint-Étienne. Voilà, Montpellier, Lille et Saint-Étienne. Ça, ce sont mes, mes interlocuteurs. Et moi, je suis l'interlocuteur de l'arbitrage avec ces trois clubs. Et avec ces trois clubs... Je vais voir comment leurs joueurs se, se comportent, euh, ce qui est les problèmes qu'il y a eu dans les quatre matchs en question, euh, puisque c'est sur à moi, tu vois. Et après, je fais la réunion, je me déplace. Je vais, je vais à Saint-Etienne. Euh, quatre jours après, je vais à Montpellier. Quatre jours après, je vais... Hein, très bien. Et là, j'ai le président, j'ai l'entraîneur, et qui est la courroie de transmission quand même avec les joueurs, et le directeur sportif. Parce que le directeur sportif, euh, on a vu que là, il est deux fois dans le coup hein, pour, euh, pour trois joueurs. Et, alors, dans les solutions que je donne, attention, c'est celle aussi, vous n'êtes pas dans les couloirs tant que l'arbitre n'est pas parti, et surtout pas à la mi-temps. Et ça, ça se fait. C'est juste le vouloir, tu vois. C'est toujours pareil, je vous dis, si, si je veux aller jouer au, au golf avec la reine d'Angleterre et qu'elle ait euh, un tutu rose euh, et, et son chien, là, qui rampe un peu, je ne sais plus comment ça s'appelle, c'est pas un je peux piser, mais machin, ça ne va pas être facile à faire. Je sais que ça ne va pas être facile à faire. Mais ça, sans déconner, tu veux le faire tu le, tu le fais en 15 jours. Le, le passage secret des escaliers, bah, tu le feras pour la saison d'après. Il voilà, faudra travailler quelques, quelques maçons. Bref. Et donc, là, je, en tant que moi, je, je, je suis l'un des, des sept, là, l'un des sept mercenaires, tu vois. Euh, je leur explique, voilà, là, il y a ce problème-là, il y a ce problème-là, problème-là, Toi, tu expliques. Moi, j'ai ce problème-là, machin quoi. Et toi, tu as, club, tu as mis tes vidéos. Et tu dis, voilà, il y a une autre personne allez on va faire travailler 14 personnes tu vois qui qui note les choses c'est-à-dire c'est pas la peine de les filmer non plus parce que après, on s'en sort plus mais qui note voilà les revendications il y a eu ci, il y a eu ça tu récupéreras la vidéo que tu as montré le club sur certaines actions pourquoi ci, pourquoi ça parce que tu leur amèneras des réponses le, le, le mec, si tu veux, après, ben, par mail, il va s'adresser au chef de l'arbitrage, à ceux qui ont arbitré les trucs, qu'est-ce que tu peux répondre à ça que... Il y a un échange, tu vois, il y, a, il, y a, il y a quelque chose. Et si tu veux faire c'est le spielbik, que tu sois arbitre ou que tu sois club, eh ben, tu peux le faire. Ne vas pas avancer le Spielbeek en hurlant après les gens dans le couloir de Vastière après juste après un, un match. Et je pense que ça amènerait quelque chose, parce que le, le, le représentant de l'arbitre, il a aussi des vidéos et un montage, et il te montre. Et il va te montrer, vous voyez là, votre joueur, il hurle, il se retourne dix mille fois, on dirait qu'il faut l'opérer sur place. Mais le problème, c'est qu'il gambade une minute après. Il va falloir leur expliquer qu'il faut arrêter de faire du cinéma et se relever tout de suite, ça nous simplifierait la vie. Vous voyez là, hop, je fais un petit montage, il y a une décision arbitrale, elle ne vous convient pas. Et le problème, vous voyez Comptez, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y a 6 de vos joueurs là, qui entourent l'arbitre et qui veulent s'y faire. Comment vous voulez qu'ils s'en sortent Regardez, il y en a un, il est à 30 cm de lui face de... tu Tu comprends C'est professionnel ça. C et à un moment, parce que les mecs ne sont pas cons en face... Et quand tu es reposé, tu vois, tu n'es pas dans l'attention d'un match, eh bien, des gens comme Leonardo, comme temps, ce sont des gens intelligents. Et ils peuvent comprendre ce discours. Et après, eh bien, faire le nécessaire. Et dire à leurs gars. Euh, via leur entraîneur qui participe aussi à ces, à ces réunions et l'entraîneur il dit vous voyez je peux pas dire tout de suite il y a le quatrième arbitre mais là il y a... voilà ce sont pas des mauvais bouts il n'y a pas les gentils et les méchants il n'y a, a pas les, les professionnels et les amateurs il n'y a, a pas les gens éveillés et les, et les abrutis ou, ou, ou inversement euh, ouais c'est quand même euh, la, la famille alors si on veut faire avancer les choses il faut mettre des choses en place pour être efficace et ça je pense je ne dis pas que ça sera la panacée et qu'il n'y aura plus d'erreurs d'arbitrage après et qu'il n'y aura plus de tension ou, ou des choses comme ça. Mais, mais ça me paraît euh, quelque chose d'intéressant. Le, le milieu arbitral, euh, football professionnel, l'FP, tout ça, devrait un peu gratter. C'est assez facile à mettre en place. Quand il n'y a pas de pression et que les gens disent... Que... Après, il faut mettre des éperviers, j'ai dit dans les sept... Parce que si dans les sets, c'est des mecs qui, qui sont raides comme des, des hiboux, qui ne savent pas... Euh, bon, les mecs ne sont pas cons, mais, mais des fois, tu vois, tu peux avoir des mecs butés ou des trucs, tu vois. Il faut que... Voilà, c'est tranquille. Et puis après, on, on se boit un bon petit verre, et trois tranches de saucisson, deux olives, et on dit, on va y arriver, on va machin. Et après, tu, tu, tu vois, euh, il, faut, il, il faut avancer. Et il faut aussi que les propres dirigeants voient, réalise, ils le savent, mais on leur met pas assez le doigt dessus, tu vois, à tête reposée. Regardez cette image-là, regardez cette image-là. Il y a quelqu'un qui me dit, et fort justement, que je retrouve ça. Euh, voilà, voilà, voilà. Louis Grenat. Louis Grenat, et en fait son nom c'est Mélange en Pierre, il me précise Il serait intéressant de passer à la loupe les chutes de Neymar entre simulation, il saute, se roule à terre, pleurniche, et les vraies fautes. Eh ben, bien du plaisir euh, sans vidéo pour, euh, pour les arbitres. Et oui, il faut voir aussi euh, des, des deux côtés. Franchement, pour arbitrer Neymar, c'est extrêmement compliqué. Et c'est tout dirigeant parisien d'expliquer aussi euh, à Neymar et tout Neymar qu'il est. Écoute, on est Fleur, euh, on est Fleur. Bah écoute, mon gars. Euh, tu, tu, tu restes euh, debout, ou au moins, bah, tu, tu tombes, mais, mais n'en rajoute pas chaque fois, ça fait monter la tension, etc. Alors après, on dit, oh là là, on ne protège pas Neymar. Mais, mais les vraies fautes sur Neymar, franchement, dans ce match contre, contre Lens, je n'ai jamais vu, hormis peut-être une intervention de Fortes au bord de la touche en première mi-temps, mais, mais l'intégrité physique de Neymar menacée. C'était un match, voilà, viril, mais correct. Et encore, quand je dis viril, euh, ça va. C'est pas parce qu'il y a trop, trois, euh, trois jours après un, un match retour de Ligue des Champions important euh, que, que que tu peux pas jouer au foot parce que Neymar s'écroule chaque fois et, et, et pousse des, des hurlements. Alors, les, les Parisiens et Leonardo... Euh, je ne vois pas pourquoi ils hurlent, parce que Neymar était soi-disant en danger, c'est totalement faux, et, et à eux de faire progresser euh, leurs joueurs dans ce domaine, parce que c'est injouable pour les arbitres, et aussi, ben ça leur pose un problème, et comme il fait tellement, euh, parfois, il, il en rajoute, que des fois, dans le doute... Bah, tu dis, il en rajoute encore. Vous connaissez Pierre et le loup, quoi. Tu vois, le gosse, il dit toujours Oh, il y a le loup, il y a le loup. Putain, les parents arrivent à foler. Il est où, il est où, le loup Ouh Ah non, je rigolais. Et puis, il le fait dix fois. Et puis, à la onzième, eh ben, il dit Oh, il y a le loup, il y a le loup. Bon, les parents, ils disent Attends, on va prendre le café, le truc, il euh, n'y a pas de loup. Eh, manque de bol, le loup, il est là. Voilà, c'est comme ça. Alors, ça a été malheureux, il a été blessé. Mais quand il a été blessé, c'est pas chaque fois des agressions. Et puis, ce pas des agressions pour autant. Je me souviens, la première, c'est un truc malheureux, Sartre, euh, euh, le, le Marseillais, ne le touche pas, et Neymar, il arrive, et il se tord le, le truc. Euh, quand quand c'est, euh, je ne sais plus, la, la, la dernière, euh, la deuxième, ok, c'était un Strasbourgeois, il donne un coup, un deuxième coup, pas des agressions, mais au deuxième coup, tu dois siffler, et au troisième coup, euh, malheureusement. Simplement, lui, au lieu de la donner, mais d'accord, d'accord, il faut, il faut protéger les artistes. Mais aussi, il faut que les artistes, ils jouent normalement, hein, euh, et, et lui c'est un, un cas d'école. Donc, à vous aussi, dirigeants, de, 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 de faire votre propre, pas police, entre guillemets, mais, mais balayer de, devant leur porte. Votre porte. Bon, oulala, on avance, on avance, on avance. Et puis, euh, et puis je, je parlais d'un podcast express. Il n'est il est pas si express que ça. Ça touche à sa conclusion. Euh, Rassurez-vous. Mais voilà, d'ailleurs, c'est la conclusion maintenant. Euh, euh, tu vois, même... Euh, les déclarations d'après-match dans, dans la foulée de Marcelo, tu vois, sur, sur Stéphanie Frappard, euh, le climat n'était pas super, alors elle a pu commettre des, des erreurs, mais, mais ce n'est pas le, le, le moment, tu, 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 tu vois. Garcia, habilement, il, parce qu'il a fait un peu des progrès par rapport à ça, parce que souvent, évidemment, c'était la faute de l'arbitre, rarement la sienne. Il y a mis un peu l'effort, mais il a été aussi impitoyable. À tort ou à raison, ce n'est pas le problème, ce n'est pas le, le, le moment. Enfin, au moins, il n'a pas hurlé, je pense, euh, sur l'arbitre. Mais peut-être, bon, le fait que ce soit une femme, peut-être qu'elle euh, n'a pas pris plein la gueule euh, dans les couloirs. Parce que dans les couloirs de Lyon, il euh, y en a des arbitres qui ont, qui ont pris plein la gueule. Enfin, voilà, je pense qu'il faut avancer. J'ai lancé quelques pistes, euh, vous me direz ce que, ce que vous en pensez. Maintenant, pour, euh, pour conclure aussi sur euh, cette histoire de Garibian où je tombe de la chaise parce que je ne savais pas ça... Mais comme je vous l'ai dit, il se peut que beaucoup d'entre vous euh, le, le savez, ben au moins ça servira peut-être à quelques-uns qui n'étaient pas au, au courant. Les exemples que j'ai choisis, ils sont liés hein, un petit peu euh, à l'actualité, puisqu'il y a cette histoire effectivement du, du, du Niçois sur, euh, sur Bamba, et qui me rappelle donc le René euh, Bonnyang sur, euh, sur Kerrer. Mais là, je pense que même s'il ne se désavoue pas, en se disant comme ça, peut-être ça passe, je ne perds pas trop de points. Euh, c'est tellement gros que comme il est noté, et sa note va morfler un peu. C'est peut-être des exemples un peu trop gros. Peut-être il euh, euh, y aurait des exemples où c'est moins flagrant, mais il sait dans sa tête que s'il se déjuge, quoi qu'il arrive, il perd quelques points. Et hop, l'air de rien, bah, il ne se déjuge pas. Vous voyez le, le, le côté euh, pervers de, de, de ce règlement. Bon, général, euh, quand je parle de conclusion, vous n'êtes jamais loin. Oh oui, général, vous avez mis votre tenue militaire, votre chapeau, votre machin, un truc à deux étoiles. Oui, 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 oui j'aime bien quand même le truc. Me mettre à la hauteur du podcast, Didier, Didier, Et donc, oui, j'ai ma tenue de général. Vous ne me dites pas comme le colonel Latisse, ça va, je suis un peu outé non, 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 je comprends, je comprends. Mais c'est un podcast express, c'est intéressant les podcasts express, ça va vite, on reste sur sa fin, mais on apprend des choses. En général, il faut conclure, sinon ça ne sera plus un podcast express. Oui, oui, oui. Longue vie au vent Voilà, longue vie à vous, prenez bien soin de vous, et en particulier... Ceux qui en ont le plus besoin de la passion, mais de la raison, un peu de nuance. On avance, on avance, et maintenant on croise les doigts pour Paris. Même si au moment où vous écoutez ce podcast, peut-être, peut-être, ça se termine en autre boudin. Mais peut-être qu'il y a le miracle des loups. Mettez-moi un loup pour le miracle des loups. Ouh. Allez les loups, soyez avec nous. Les loups de Manchester. À bientôt.